0: Und haben Sie schon angefangen, das fünfte Buch Mose zu lesen? Das ist nämlich genau das Buch, das wir zurzeit studieren. Und wir haben ja schon vor zwei Wochen angefangen, dieses Buch zu lesen. Und es ist ein, ein sehr bedeutsames Buch in der Bibel. Es ist ein sehr altes Buch. Und natürlich ist bei uns, die Bibel das Leben, immer die Frage, was sagt das uns heute? Aber wichtig ist, dass man es erst mal liest. Wenn Sie die vorigen Sendungen verpasst haben sollten, wenn Sie heute ganz neu einsteigen, ein besonders herzliches Willkommen an Sie. Aber gleich der Hinweis, schauen Sie in unserer Mediathek auf unserer Homepage nach. Da können Sie alle bisherigen Sendungen sich anschauen, wann immer Sie möchten. Und dann haben Sie... Den Rückblick. Der Mose hat ja im fünften Buch Mose eine Rückblende gemacht, darüber haben wir das letzte Mal, letzte Woche gesprochen, wo es um die Geschichte des Volkes Israel geht. Damit man überhaupt weiß, wo sind wir denn jetzt im fünften Buch Mose. Also auch die Empfehlung an Sie, lesen Sie ruhig auch die anderen Bücher von Mose erster bis vierte Mose und da finden Sie sehr viele Hintergründe sodass sie dann das fünfte Buch Mose umso besser verstehen und heute werden wir das fünfte Kapitel lesen keine Sorge, diejenigen, die letzte Woche dabei waren, müssen nicht Sorge haben, dass wir das vierte Kapitel ganz auslassen. Wir lassen es momentan aus, wir werden aber später darauf zurückkommen. Aber jetzt geht es um Kapitel 5 und in Kapitel 5 haben wir auch eine Wiederholung von dem, was schon im Zweiten Mose passiert ist, wo das Volk Israel gerade aus Ägypten herausgeführt wurde von Gott, aus der Sklaverei und jetzt am Berg Sinai stehen und Gott erleben mit Feuer und Donner und Rauch. Und Gott offenbart sich ihnen und gibt über Mose die zehn Gebote. Und die spielen auch in 5. Mose 5 eine große Rolle. Darüber will ich mit meinen Gästen ins Gespräch kommen. Wir werden das Buch aufschlagen, das Kapitel miteinander lesen. Und ich bin schon sehr gespannt, was unsere Gäste zu sagen haben. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Daniela Pirozki hat südslawische Wurzeln, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Seit über 20 Jahren ist sie Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Neurologie und Kinder. Sie sagt, sie staune darüber, wie aktuell die Bibel auch heute noch ist. Carmen Mitterberger war nach ihrem Studium der Sportwissenschaften als selbstständige Heilmasseurin tätig. Dann stieg sie auf Sozialpädagogik um und leitet heute ein Internat an einer christlichen Schule in Österreich. Sie sagt, die Bibel gebe ihr eine klare Orientierung. Stefan Giuliani lebt mit seiner Frau in Wien und arbeitet als Finanzvorstand der Adventistischen Freikirche in Österreich. Er sagt, sein Lieblingsvers in der Bibel sei Psalm 32, Vers 8, in dem Gott uns Menschen seine persönliche Führung zusagt. Erik Hensel lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche in Bayern. Er sagt, es sei für ihn so faszinierend, in altbekannten Bibeltexten, die man meint, schon lange verstanden zu haben, neue Perspektiven zu erkennen und davon bereichert zu werden. Erik, ich bin gespannt, was du heute an Bereicherndem in 5. Mose 5 findest. Schlagen wir mal auf 5. Mose Kapitel 5 und lesen mal dieses Kapitel. Natürlich abschnittweise. Äh, und dann können wir über die einzelnen Abschnitte miteinander ins Gespräch kommen. Ich schlage vor die Verse 1 bis 5. Und wer von euch das gerne lesen mag, den bitte ich es zu lesen.
1: Beginne ich gleich. Ich lese aus der Lutherbibel. Mhm. Und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen. Höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie was ihr danach tut. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berg geredet. Ich stand zur selben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtet euch, vor dem Feuer und ging nicht auf den Berg. Und er sprach.
0: Mhm. Gut, und dann geht es mit Vers 6 weiter. Aber halten wir da mal kurz inne. Was würde dir sagen, ist die Botschaft dessen, was Mose hier sagt? Er ruft ja ganz Israel steht hier und spricht zu ihnen. Höre Israel. Was
2: will er ihnen sagen in diesen Versen? Er möchte irgendwie bewusst machen, dass... Das, wovon sie vermutlich nur aus Erzählungen kennen, weil die Mehrheit der, der, des Volkes damals, die ja, waren damals, wo, wo diese Ereignisse stattgefunden haben, ja entweder noch gar nicht geboren oder vielleicht Kinder. Und er versucht, sich damit reinzuholen und ihnen klarzumachen, hey, das, was damals passiert ist, das, was Gott damals uns als Volk mitgegeben hat, das hat nicht nur eure Eltern und vielleicht Großeltern betroffen, sondern das betrifft jeden Einzelnen von uns auch heute noch.
3: Mhm.
4: Mhm. Und
2: ja, das, das versucht einen einfach, mhm. ihnen, ihnen deutlich zu machen, das ist real, das, das hat heute noch Bedeutung.
3: Ja, ja so spannend, dass er sagt, er hat diesen Bund nicht mit unseren Vätern geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier stehen. Das schließt die Elterngeneration fast sogar ein bisschen aus. Da stolpert man ein bisschen drüber, ja, ne? aber ich glaube, dass jeder versteht, dass es natürlich auch mit ihnen geschlossen war, auch mit der mit den Vorgenerationen, wir denken an die Patriarchen. Ähm, aber es legt das Gewicht darauf, dass jede Zeit auch noch mal so den eigenen Bundesschluss braucht, so die, den eigenen Zugang dazu. Und der kommt hier dann sehr schön raus. so soll wahrscheinlich die Betonung
0: darauf legen. Genau. Also mhm. denkt nicht, dass das nur mit euren Vätern passiert ist, sondern wie du schon ausgeführt hast, sondern das betrifft jetzt euch tatsächlich. Mhm. Was sagt dann noch in der Erinnerung? Was ist denn da noch wichtig, was er Ihnen weitergibt? Und da könnte man auch drüber stolpern.
1: Vielleicht auch das, wie Gott in Erscheinung getreten ist. ja Also dieses schon sehr starke, eindrucksvolle, angsteinflößende. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was Sie durchaus überliefert bekommen haben, was geblieben ist, was sowas, was durch Mark und Bein geht, das, das setzt sich einfach fest. Und da erinnert es Sie nochmal, in welcher Ehrfurcht oder in welchem gegenüber Sie das sehen. Gegenüber sie das sehen. Also
0: es steht bei euch auch in Vers 4, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, mit mhm. euch geredet. Mhm, mh. Das wirkt jetzt wie ein Widerspruch, ne? Yeah. Eben hat er gesagt, mit euch hat er den Bund geschlossen. Und mit euren Vätern ja auch, aber die Betonung liegt auf euch. Und jetzt sagt er sogar, äh, der Herr hat mit euch von Angesicht zu Angesicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Es sei denn, sie waren als Kinder dabei,
3: was du schon gesagt hast. Also das Volk war ja nicht anwesend auf dem Berg, es war Nicht oben auf dem Berg. Richtig. Ja, richtig. Es war nur Mose oben auf dem Berg. Okay. Mit ihm hat er von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Aber wir merken hier, dass es so ein sehr starkes und gerechtfertigtes A Kollektivverständnis gibt von der Eltern und der aktuellen Generation. Dann aber auch der, der Stellvertreterposition, dass Mose für das Volk steht. Deswegen ich sprach mit euch. Angesicht zu Angesicht ist natürlich noch nochmal ein, ein Ganz spannendes Bild, weil es ja schon beschrieben wird aus dem Feuer heraus und das Angesicht Gottes an der Stelle war Feuer. Ja. Also eine Theophanie ist eben was Großartiges. Da donnert, da rumpelt, da brennt, da blitzt. Da äh, hat man Angst und das ist ja auch dies, äh, was die Beschreibung des Volkes. Das Angesicht des Volkes war eher das der Furcht, der Angst. Ja? und das sind die zwei Angesichter, die sich hier begegnen. Ähm, aber es entsteht was sehr spannendes zwischen diesen Angesichtern. Und darauf kommt er natürlich dann. Ja. Ich
0: meine, am Ende des Kapitels geht er ja noch mal deutlicher darauf ein. Kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu. Ähm, gerade was dieses von Angesicht zu Angesicht auf dem Berg und Feuer und so weiter und Angst angeht, kommt er später noch mal drauf zu sprechen. Gehen wir mal weiter. Lesen wir mal die Verse 6 bis 11. Das kann ich Daniela, sei so gut.
4: Ich habe die neue Lebenübersetzung. Mhm. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das du im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünde derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Bis zu welchem Vers?
0: Bis elf. Bis, bis elf.
4: Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Mhm.
0: Wir hatten ja schon, liebe Zuschauer, vor einiger Zeit über den Vertrag geredet. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie schon so lange die Bibel das Leben schauen, was ich Ihnen wünsche. Und da hatten wir über diesen Bund gesprochen, den Gott mit den Menschen, mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und da hatten wir auch über die zehn Gebote, die zehn Worte in 2. Mose 20 gesprochen. Das hatten wir recht ausführlich getan. Jetzt haben wir hier eine Wiederholung der Gebote. Und jetzt die Frage an euch, meine lieben Gäste. Ähm, warum hat Gott oder Mose das für notwendig erachtet, das jetzt alles nochmal zu sagen? Was würdet ihr sagen? War das nicht irgendwie auf Tafeln niedergeschrieben worden? Äh, Hätte man doch einfach, oder war das so? Hat er das einfach wieder vorgelesen? Oder wollte Gott das so? Was habt ihr euch da gedacht, warum das hier nochmal wiederholt wird, was wir in 2. Mose 20 schon haben?
1: Ich glaube, zum einen sind wir einfach sehr vergessliche Menschen. Okay. Und Wiederholung ist, ist nie schlecht. <lacht> ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wichtige Dinge immer wieder vor Augen halten. Auf der anderen Seite weiß Mose, dass hier ein Abschied bevorsteht. Und bevor so ein Abschied kommt, kann man vielleicht wichtige Dinge nochmal zusammenfassen, die einem Herzen liegen, die man jemanden, den man gern hat, weitergibt. Und ich glaube, das, das, deswegen hat das fünfte Buch Mose da auch so viel Inhalt, weil es ist sowas, was sind die letzten Worte, die ich weitergeben möchte, das fasst eigentlich so den Kern nochmal zusammen. Und den haben wir da vor uns. Okay.
2: Und natürlich auch, wenn, wenn Mose hier jetzt generell in, in diesem fünften Buch, Mose, die Geschichte Israels und so die wesentlichen Begebenheiten rekapituliert, dann darf natürlich auch das, was so irgendwo im Zentrum dieses Bundes, den du angesprochen hast, mhm. steht, so die Kernwerte, ja, die, die Gott auch ausmachen, meine, das muss er ansprechen. Das kann er nicht auslassen. Das muss er ja auch, auch erwähnen. Also ich weiß nicht, ob er, ich glaube jetzt, das war wahrscheinlich für keinen der Zuhörer was Neues. Diese, diese zehn Gebote, die haben sie gekannt. Aber er muss es natürlich erwähnen, wenn
3: er, wenn er auf die wesentlichen Punkte mhm. nochmal hinweist. Mhm. Also er leitet die Gebote ja nicht ein mit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Sondern er sagt, ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geholt hat. Und da sagen die meisten Hörer, okay, mich nicht, aber meine Eltern, die waren dabei. Also er schließt auch hier wieder an eine Grunderfahrung mhm. der Errettung, der Erlösung an. Und das, dasselbe das Wort, das der Kern des Bundes ist und der Beziehung, auf die sich Gott und der Mensch an der Stelle hier einigen, in einem anderen Kontext nochmal zu hören, ist eine andere Nummer. Da, da, da bewegt sich was, da verändert sich was. Man kontextualisiert sich das und sagt, okay, wir, wir sind hier nicht äh, vor dem Horeb und lagern hier äh, noch ganz äh, verschwitzt von der Flucht, sondern da ist schon 40 Jahre was gewachsen. Wir sind im Trott, äh, wir haben unsere eigenen Gewohnheiten. Aber wir hören das noch mal an einem anderen Ort. Ich glaube, das ist extrem wichtig, so den Kern immer wieder auch an einem anderen Ort nochmal zu hören, gerade an dem Ort frisch raus. Na, es geht gleich frisch rein in das Ziel. Wir hören es nochmal an. Wir gucken nochmal drauf. Das ist das, was sehr wertvoll ist an der Stelle.
0: Wenn wir uns das jetzt mal aus der, aus der historischen Betrachtung rausholen zu uns heute, dann müssen wir jetzt zunächst mal sagen, die zehn Gebote sind uns geläufig. Das ist alle Christen, glaube ich. Und einschließlich Juden natürlich auch, ähm, halten das für ein ganz wichtiges Dokument, ganz wichtige Grundlage, habt ihr auch schon gesagt. Das ist der Kern des Bundes, ist dieser Vertragstext und der besteht ja aus verschiedenen Teilen. Also wir haben diese ersten drei Gebote hier, dann kommt das Gebot über den Sabbat, das lesen wir noch und dann kommt die zweite Hälfte. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir über die zweite Hälfte der Zehn Gebote. Also du sollst deine Mutter und deinen Vater ehren, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten und so weiter, sollst nicht lügen, sollst nicht begehren. Darüber hört man glaube ich eine ganze Menge, weil die Anwendung da ganz leicht ist. Jetzt würde mich aber interessieren, wie würdet ihr denn die ersten drei Gebote anwenden auf euer Leben heute im 21. Jahrhundert? Darf ich noch mal dran erinnern, was da steht? Man sollte sich kein Götterbild machen, man sollte andere Götterbilder nicht anbeten und man sollte den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wie machten ihr das in eurem Alltag?
3: Ich kann mich noch erinnern, als Kind wurde mir beigebracht, nicht zu sagen, ach Gott, das ah. wäre das Brechen des Gebotes, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja? Oder ich bin im bayerischen Kontext aufgewachsen, im fränkischen, da hieß das eben auch Gott, ach Gottchen. Ja, und das sind natürlich Dinge, wo ich dann als Kind auch sagte, na, 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 das macht man doch nicht. Wenn ich aber die, also das durchaus sage ich das heute auch noch nicht, aber wenn ich mir die drei Gebote so anschaue und sie mal von, ja, das ist dünnes Eis, wenn ich das sage, von einer einer menschlichen Vorstellung von Gott, einer personalisierten Vorstellung von Gott ein bisschen trenne, dann lese ich hier raus, es geht hier um das Wahrnehmen der Realität, wie sie ist. Ja? Es gibt nur mich, die Realität. Bilde dir nicht ein, dass es da eine andere Realität gäbe. Du erleidest Schiffbruch. Das Zweite ist, ähm, mach dir auch kein Bild, von eine Vorstellung von anderen Realitäten, auf die du dich verlässt. Das bringt nichts. Sieh's, wie es ist. Wie sieht denn das aus praktisch? Und das Dritte ist...
0: Wie, wie machen wir uns denn Bilder von anderen Realitäten?
3: Naja, Weltbilder in, in dem Sinne. Ja, also, also im übertragenen Sinne.
0: Also keine tatsächlichen materiellen Bilder von irgendwas. Wir, ja, haben, ja, genau. doch, wir haben doch nicht wie andere Religionen... Oder manchmal auch Christen in manchen kirchlichen Traditionen, Vorstellen. irgendwie einen Hausaltar, oder? Wo wir ein Bild von, was weiß ich, irgendeinem Heiligen oder von der Mutter Maria haben und die anbeten. Das, das machen wir als freikirchlich ausgerichtete Christen, als evangelische Christen nicht. Äh, was ist denn dann gemeint? Betrifft es uns dann nicht?
4: Ja, dieses Verehren dieser, dieser Statue oder dieses Schreins ähm, heißt ja auch Hingabe und wenn ich etwas anderes in meinem Leben neben dem Gott noch als, sei es was Materialistisches verehre, kann es durchaus die Konkurrenz dann zu Gott sein und das will er ja gerade nicht. Er möchte dieser eine Gott sein, den ich verehre und da ist er sehr eifersüchtig. Da sagt er klipp und klar, ich möchte das nicht. Ja, aber... Aber
0: ich meine, was Verehr... wir sagen, die Deutschen haben ihr Auto als Heiligtum. Was ja auch nicht mehr wirklich so stimmt. Oder es war vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg so. Vielleicht gibt es auch Leute, die haben das heute noch so drauf. Aber wir verehren doch nicht
3: unser Auto, oder? Oder beten das an, oder, oder was ist es denn? Weltdeutung, ähm, Realitätsdeutung äh, kann man verehren, wenn man es auch überhöht. Also ähm, ich bin jemand, der... Wissenschaft für sehr wichtig hält. Man kann es aber überhöhen und alles Transzendente, alles das, wo vielleicht ah, die Quantenphysik noch mal wieder langsam okay. hinkommt, okay. dass sie sagt, es kann nichts außerhalb dieser Erde geben, es kann nichts, was wir Gott geben, ist nämlich nicht beweisbar. Das ist so eine Verehrung eines, einer anderen Realitätssicht, die Gott schon gar nicht zulässt. Aber wir brauchen dafür auch kein Altar, und das ist in uns, in uns drin. Der, der, der Westler macht das. ja.
0: Könnte man sagen, wenn mir was anderes wirklich wichtiger ist als
2: Gott? Aber das, das muss man jetzt auch irgendwie mal fassen. Was heißt denn das eigentlich? Da, da hätte ich jetzt auch reingehakt. Das eine ist jetzt sozusagen Weltsicht und Ideologie. Und das kann in dem Fall ein Thema werden. Aber ganz praktisch muss ich mir auch die Frage stellen, was, was bestimmt mein Leben? Wonach richte ich meine Entscheidungen aus? Was ist, also ist, ist es Gott und... Die, die Werte, die Gott wichtig sind? Oder gibt es andere Dinge, die in meinem Leben so einen großen Platz einnehmen, dass einfach für Gott ja, weniger Zeit bleibt? Oder, oder äh, ich ihm einfach nicht diese erste Stelle in meinem Leben einräume, die er hier auch fordert?
1: Hm. Ich glaube, ganz nah wäre da das Ego, das oh. wir vielleicht manchmal übersehen, das auf einem ziemlich hohen Platz sitzt. Okay. Also jedenfalls geht es mir so dass man da ganz schnell mal die Rollen tauscht. Das, was, ist, was ist jetzt eigentlich das, was zählt? Welche Meinung, ist es jetzt das, was ich möchte? Oder frage ich nach? Und ich glaube, da verschwimmen manchmal die Grenzen.
0: Und wie komme ich dann drauf, dass das tatsächlich ein Problem ist und dass ich das anders handhaben sollte?
1: Werde ich, Wäre ich irgendwie ja. drauf
0: hingewiesen oder fällt es mir plötzlich wieder ein? Wie, wie erlebt ihr das?
1: Ich glaube, manchmal fällt man auf die Nase okay. und manchmal wird es einem selbst gar nicht auffallen. Oder man hat es sensibilisiert oder man liest nach und denkt, oh, wo bin ich denn schon wieder? Ja. Also es ist, glaube ich, auch da wieder die, die Wiederholung und das Erinnern. Okay.
3: Ich meine, das ist vielleicht so das Bewusstwerden der letzten Wirklichkeit, an die ich gebunden bin. Religion kommt vom lateinischen religia, religare, also zurückbinden, also sich bewusst zu sein, was ist eigentlich das Letzte, an das, was mich hält, und was, was ich gebunden bin? Und das ist eben meistens was Spirituelles. Okay. Und das, da finde ich das dritte Gebot halt sehr spannend, den Namen nicht missbrauchen. Der Name steht für das Wesen. Also wenn man das Wesen Gottes als Realität missbraucht, da, da entsteht ein weites Feld. Also die, die Bedeutung Gottes oder sein Handeln, das kann man als Waffe missbrauchen. Man kann... Man kann Macht damit ausüben und das missbrauchen. Ähm, man, ja, das, da sagt er, tut das ja nicht.
0: Also dann wäre dieses, was du vorhin angesprochen hast, mein Gott oder Herr je oder so, noch
3: eher harmlos. Es ist sehr harmlos. Ja. Ähm, ich glaub, das, man könnte das, das in Gott die Kategorie einordnen, aber es,
0: es muss mehr als das sein,
3: oder? <lacht> <lacht> ja. ja. Okay. Ich, ich würde noch einen anderen Aspekt
2: aufbringen, wenn es hier heißt, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und damals, in der damaligen Zeit spricht er natürlich so Götzenbilder oder Schreine mhm. oder so an, aber das, das trifft uns heute vielleicht nicht mehr. Aber ich denke, das Gebot umfasst auch noch eine andere Dimension, nämlich vielleicht stehen wir manchmal in der Gefahr, uns zu fixe Bilder davon zu machen, wie Gott ist, wie wir ihn uns vorstellen. Mhm. Und dann einen Gott anbeten oder verehren, der etwas darstellt, das dass er eigentlich gar nicht ist. Weil wir uns mit unserer Vorstellung oder mit unserer Überzeugung ja, zu sicher geworden sind, ja, Gott ist so, wie ich es jetzt gerade denke. Also ich glaube, das Gebot mahnt uns auch, da vorsichtig zu sein und Gott als jemanden zu sehen, den wir immer besser und immer tiefer erst entdecken müssen.
3: Hm. Das, das, du hast das Adjektiv fix gebraucht bei dem Bild. Das ist ja, ein Bild ist ein ein statisches Ding. Also das ist dann so. Und ich glaube, Gott ist, lässt sich nicht greifen in etwas, was so ist. Er sagt, oh, und morgen bin ich halt anders. Also in seinen Werten ist er bestimmt der, der, der uns begegnet und in seiner Grundhaltung uns gegenüber, aber, aber, aber versuch mich nicht zu fangen. Du kannst, es, du kannst es nicht. Mach das gar nicht. Und Du, du wirst nur auf, auf falschen Ebenen laufen und, und mich dann eh nicht verstehen. Es wird mach, mach das dann. nicht. Ja, ja, mach das gar nicht
0: gut, lesen wir mal die nächsten Verse ähm, 12 bis 15 äh, das ist ein, ein bekanntes Gebot, das Sabbatgebot hier heißt es beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr dein Gott es dir geboten hat sechs Tage sollst du arbeiten, all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott, du sollst dann ihm keinerlei Arbeit tun und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, dein Rind, dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und jetzt kommt ein interessanter Vers. Das ist was anderes, als wir in 2. Mose 20 haben. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Die Frage, die ich jetzt stellen will, könnt ihr auch schon erahnen. Warum soll der Sabbat gehalten werden, weil Gott sie aus der Sklaverei befreit hat? Was ist da der Zusammenhang?
4: Hm, das
3: scheint ja eine schwierige Frage zu sein. Also, es geht hier immer ums Erinnern. Ja. Gedenke, erinnere dich. Ist das hebräische Wort auch da, Sacha? Ähm und wir erinnern uns immer an das, was geschaffen war, was wir uns nicht erschaffen haben. Und in den zweiten Mose 20 Versionen des Sabbatgebotes nimmt er tatsächlich den Kosmos mit rein. Du lebst in etwas, was du nicht geschaffen hast. Das ist für dich. Ja? Und der Sabbat steht als Denkmal dafür da. Und hier in der Version nach 5. Mose 5 ist es die Erlösung, die Errettung. Auch etwas, was du nicht gemacht hast. Die Schöpf, der Schöpfungsgedanke ist in beiden Dingen da. Ist ja spannend, dass Gott ja mit dem Wort schafft in 1. Mose. 5. Buch Mose wird schon mit den, den Worten eingeleitet. Und das sind die zehn Gebote, auch die 10 Worte. Also, der Schöpfungsgedanke aus dem Wort, ich schaffe hier mit dem Wort, mit den Werten, mit den Gesetzen etwas, damit du lebst, ist ja immens vorhanden. Also entweder scha schaffen für das, wo du leben kannst oder dann wiederum leben in etwas, wenn was kaputt gegangen ist, die Erlösung. Auch die ist wieder geschaffen. Das ist meiner Meinung nach der Zusammenhang, den es da gibt.
0: Also du würdest da einen Bezug sehen mhm. zu, zur Erlösung? Ja. Denn man könnte ja ganz einfach oberflächlich sagen, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann Sklave war. Also ist das eine historische Geschichte. Es betrifft das Volk Israel. Die waren Sklaven in Ägypten, ja. Und dann hat Gott gesagt, haltet den Sabbat, weil ich euch befreit habe aus Ägypten. Aber das betrifft uns ja nicht mehr, weil wir sind in aus der Sklaverei befreit worden. Oder?
1: Ja, wir sehen unsere Versklavung vielleicht nicht immer so.
0: Aha, also ihr würdet
3: es sofort übertragen und sagen, ah, wir sind aber auch Sklaven. An mancher Stelle müssen wir übertragen, wir sind halt nicht an der Stelle. Hm. Und Man muss ja sagen, selbst wenn, wenn es an das Volk, das jetzt vor den Toren ins gelobte Land steht, auch die waren nicht mehr die, die aus Ägypten raus sind. Also genau, die ganz Alten, weil die, die unter 20 waren wahrscheinlich noch. Ja? Ja. Aber genau, es, äh, auch, auch die mussten kontextualisieren, schon. Und wir müssen das jetzt auch an der Stelle, ähm, können das aber an der Stelle sehr gut machen. Also es gibt überall etwas, was uns bindet, was uns gefangen für, nimmt. Für,
0: für den Fall, dass wir uns entschließen, das tatsächlich als Wort zu nehmen, das auch für uns etwas zu sagen hat. Ja. Es gibt ja auch die, die Lösung, die manche haben, habe ich ja schon angedeutet, die sagen, das ist ein historisches Dokument, das beschreibt die Situation im Volk Israel, das hat mit uns nichts zu tun. Das würde dann aber auch bedeuten, dass die zehn Gebote dann, ja, sind dann auch nicht mehr so binden. Ne? Das war halt für die Israeliten damals. Also ihr würdet sagen, wir müssen schon übertragen, damit wir überhaupt äh, was draus nehmen können für uns heute. Daniela.
4: Er meint ja auch gut mit uns, indem er uns ja diesen Tag gibt. Ich meine, die Sklaven in Ägypten konnten den Sabbat wahrscheinlich nicht halten. Sie mussten Tag und Nacht arbeiten. Oder? Ähm, und diese Ruhe er, äh, erklärt ja jetzt wirklich explizit, wen er damit alles meint. Also du selber sollst nicht arbeiten, deine Sklaven nicht, selbst dein Esel und, und dein Ochse nicht. Und wenn du Sklaven hast, bitte gönn den auch mal diesen Sabbat. Das heißt, es ist auch wirklich ähm, die Erklärung, warum man das machen soll. Jetzt theologisch hast du das sehr gut erklärt, aber ganz praktisch gesehen ist das doch hier wirklich gut gemeint auch. Also, und, und, als,
0: ähm, und, und erweitert die Ruhe gleich auf, auf andere Menschen. Ja, und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass ja. ich nicht nur an mich denke, an meinen Vorteil, sondern auch das auf andere ausweite und an sie denke
4: sie also sollen auch nicht die heutige für mich Sklaverei das heißt wo sehen wir? Uns? Wir könnten wirklich jeden Tag arbeiten. Es wäre nie genug. Wir, wir müssten jeden Tag zur Arbeit. Wir müssten noch weiter noch mehr und ja es wäre nie der Punkt, wo wir sagen, aber jetzt schalte ich meinen Gang zurück Und da weiß Gott als unser Schöpfer, es tut uns gut, einen Tag mal nichts. Zu tun, Also zumindest nicht arbeiten zu müssen, um das
0: Aber wenn wir jetzt davon reden, dass wir es ausweiten auf andere Menschen. Wir haben ja keine Sklaven, oder? Die wir am Sabbat ruhen lassen. Ähm, das, oder?
3: Der, die Version nach 2. Mose 20 bringt es äh, in, in einem Zahlenverhältnis noch stärker aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das im 5. Mose ist. Aber die Aufzählung, du sollst nicht arbeiten und, und dann wird ja aufgezählt, das heißt, ist 1 zu 6. Bringt zu den Wochenrhythmus mhm. wieder, aber sagt für mich auch dann wiederum achte sechsmal mehr darauf, dass auch dein nächster in diese Ruhe kommen kann, die dir gewährt ist. Und das wird ja, ja. mit den Befreiungsgedanken aus der zweiten ja. Version der Gebote auch nochmal schön verdeutlicht. Das ist ein sozialer Auftrag, der damit verbunden ist. Und
0: jetzt hätte ich gerne gewusst, Herr Pastor, wie sieht das praktisch aus?
3: Ja, also ein,
0: ein dieses eins zu sechs. Alle anderen sollen auch zur Ruhe kommen. Wie mache ich denn das? Ist das mein Nachbar? Ist das der Mitarbeiter bei Amazon, der meine Päckchen packt am Sabbat Oder, und, und das ich, muss ich vorher bestellen, damit das nicht passiert? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wer ist denn der Sklave, der für mich arbeitet, den ich am Sabbat ruhen lassen soll?
3: In diese Spannung sind wir gestellt, und es wird wahrscheinlich immer ein Nachdenken sein für den Menschen, für den Nächsten. Also einen Katalog zu erstellen, ist jetzt sehr schwer an der Stelle. Aber ähm, genau, es ist einfach eine Grundhaltung, die ich in mir lebe. Ja, gerade weil die erste Version, den zweiten Mose 20, die Schöpfung mit beinhaltet, dass ich nicht nur dem Menschen gegenüber sondern auch der Schöpfung gegenüber. Eine, eine Haltung habe des Ruhens, der Regeneration, das ist der Punkt, die Regeneration, die dann möglich ist. Und das würde dann aber nicht nur den Sabbat betreffen. Richtig, also das eigentlich würde ist es eine Haltung, den, den, die ich... Der grundsätzlichen Nachhaltigkeit äh, ansprechen. Genau, genau, genau.
2: Okay. Ja, ich denke, es betrifft einerseits schon noch diesen, diesen einen Tag, an dem ich mich äh, dazu entscheiden kann, möglichst zu vermeiden, ja, dass, dass andere Menschen unmittelbar oder, oder vielleicht indirekt ja, für mich arbeiten und, und damit auch nicht die Möglichkeit haben, irgendwie diese Ruhe zu genießen. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch darüber hinaus ist, ist es Gott ein, ein ganz wesentliches Anliegen, dass Ausbeutung, ja, wie sie Israel erlebt hat, nicht mehr geschieht und das haben wir natürlich heute in der globalen Welt sehr gefordert, weil Ausbeutung passiert jetzt nicht mehr in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sondern passiert dann am anderen Ende der Welt. Und da ist unser Einfluss natürlich begrenzter, aber wir können trotzdem mit unseren Entscheidungen einen Unterschied machen. Mhm. Und, und ich sehe in dem Zusammenhang auch dieses Sabbatgebot irgendwo als Bindeglied zwischen dem ersten Teil der Gebote, die unser Verhältnis zu Gott ansprechen und dem, dem zweiten Teil, der, dass die unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen ansprechen. Und das Sabbat ist hier genau in der Mitte und kombiniert das. Es geht einerseits um, um Erlösung, um Schöpfung, um, um diese Aspekte, über die wir schon gesprochen haben, aber es geht auch sehr klar darum, dass äh, im Sabbat ist das, denke ich, schon enthalten, dass wir unsere Mitmenschen nicht ausnutzen dürfen. Das, das geht sich nicht aus. Ja.
3: Das wird auch eingebettet durch das, was wir in 5. Mose weiterlesen werden. Es zieht sich durch. Du lebst in etwas, gerade wenn du in das neue Land reinkommst, das du nicht vorbereitet hast. Du, du erntest von Weinbergen, die du nicht gepflanzt hast. Du trinkst aus Brunnen, die du nicht gegraben hast. Du, du, du lebst in Häusern, die du nicht gebaut hast und das ist ja so ein Grundgedanke, der auch wieder an Schöpfung erinnert und in Befreiung führt. Du lebst befreit in etwas, das du nicht geschaffen hast. Sei dir das bewusst und geh damit sorgfältig um. Und letztendlich ist doch unsere ganze Welt das Land eigentlich, das wir nicht geschaffen hat, in dem dürfen wir leben. Und dann können wir es eigentlich auch ganz viele Dinge auch übertragen wiederum leichter. Und der Sabbat wäre dann tatsächlich,
0: wie du sagst, auch eine Zeit der Besinnung, wo ich schon im Sabbat angelegt habe, dass ich Rücksicht nehme auf meine Mitmenschen, was dann im zweiten Teil der Zehn Gebote noch deutlicher ausgeführt wird. Und der Sabbat wäre vielleicht so eine Zäsur, weil wir vergesslich sind, wie du sagst, dass wir am Sabbat dran denken, äh, wie habe ich mich eigentlich in der vergangenen Woche meinen
3: Mitmenschen gegenüber verhalten und wie will ich es denn in der Zukunft halten, Aber in könnte Woche? den Begriff des Sabbats, der durchaus sehr alttestamentlich klingt und eigentlich gar nicht in unserem Sprachgebrauch vorkommt. Also eine moderne Übersetzung dieses Begriffs wäre eigentlich Nachhaltigkeitstag. Ja. Das, das wird es treffen. Und zwar für Natur, für Mitmensch, mit Beziehung, mit allem drum und dran. Ja. Nachhaltigkeitstag. Ja. So, ich würde
0: gerne noch mal auf das zu sprechen kommen, was wir am Anfang angesprochen hatten. Und zwar die Verse 2 und ab Vers 22. Ich würde vorschlagen, dass wir da mal das Lesen, diesen Abschnitt lesen.
3: Ähm ich lese mal. Ja, le fang einfach mal aus an. Wir schauen dann an. mal, wie weit wir kommen. Du unterbrichst. Ja. Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten, und ihr spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn unseres Gottes noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer, von allem denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir, und am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Als aber der Herr den Wortlaut eurer Rede hörte, die ihr mit mir redetet, da sprach der Herr zu mir, ich habe den Wortlaut der Rede dieses Volkes gehört, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Ja, vielleicht mal bis dahin. Ähm.
0: Was, was sagt ihr zu dieser, dieser Situation, die hier offensichtlich entstanden ist? Da ist ein Gott, der sich offenbaren will, aber die, denen er sich offenbaren will, müssen Angst haben, dass sie sterben, weil er sich ihnen offenbart. Und sagen, Mose, kannst du das bitte für uns erledigen, weil wir fürchten uns vor diesem Gott.
3: Ähm, wie empfindet ihr das, wenn ihr das lest? Also es ist dieser Gott, den du nicht einordnen kannst. Okay. Es ist dieser ganz andere, dieses, wir, wir kommen damit gar nicht klar, Gott. Okay. Es ist nicht ein, ein Bild, das wir uns dann selber gemacht haben und damit kommen wir wohl, das ist schön, sondern Sie sehen hier eine Realität, die in den ersten drei Geboten ausgedrückt ist. Das ist Realität. Und das kriegen Sie ungefiltert mit. Und das ist mal eine spannende Erfahrung.
0: Ich meine, war das ein Dilemma für Gott? Ich meine, Er hat das doch wissen müssen. Natürlich weiß er das, dass er der heilige Gott ist, der schreckliche Gott ist, dass Menschen sterben müssen, wenn sie in seine Nähe kommen, weil sie eben Sünder sind, weil sie sterblich sind. Aber trotzdem offenbart er sich ihnen, um dann die Reaktion zu bekommen, Gott, wir sterben. Mose, mach du das für uns. Ähm, ist das ein Dilemma für Gott, in dem er da ist?
1: Ich glaube, er hat das unter Kontrolle. Ich glaube, ich würde mir das jetzt nicht wünschen. Und wenn ich so lese, denke ich, warum macht er das? Ich meine, er ist der liebende Gott und dann tritt das so auf. Ja. Wer macht das? Ja? Und auf der anderen Seite glaube ich auch, das ist da dieser Punkt, wir, wir können ihn nicht fassen. Aber ich kann vertrauen, dass er allmächtig ist und dass er das auch genau so gemacht hat, mit einem gewissen Grund. Und das schließe ich auch aus dem, was er danach sagt, wo er da das aufzieht, sagt wenn Sie das alles machen und er weiß ja, was danach kommt und im Prinzip sagt er Ihnen das schon. er sagt Das sind die Gefahren und ich weiß, dass Sie da reinfallen werdet und ich sage es euch trotzdem noch einmal, vielleicht nimmt sich der eine oder andere zu Herzen, aber also für mich ist das so eine Sache, die ich so stehen lassen muss, einfach im Vertrauen, dass ich sage, vielleicht brauch, brauch, brauchten sie es in dieser Nachdrücklichkeit, mhm. um, um einfach diese Ehrfurcht zu haben, damit es nicht gleich verpufft. Wenn ich sehe, wie oft sie davor schon diese Anläufe gebraucht haben und da hat sich Gott gezeigt und dann war schon wieder das Murren da. Vielleicht war es gerade angesagt. Ich
0: finde es interessant, dass du sagst, es, es muss irgendwie einen Grund gegeben haben, dass er sich so offenbart. Denn wir wissen ja, dass Gott durchaus auch anders kann. Mhm. Also er hätte ja auch ganz sanft erscheinen naja. können. Und so ganz äh, menschenfreundlich, sage ich jetzt mal. Ja? So menschentauglich, sodass die keine Gefahr haben, irgendwie zu sterben oder in Gefahr zu kommen. Das,
3: Oh, sorry, bitte. <lacht> Sagt Ladies
4: first. Ja, ich wollte jetzt einfach nur sagen, wenn wir versuchen, Gott immer auf unsere Augenhöhe runterzubrechen, mhm. dann ist die Gefahr, dass wir zu kumpelhaft anfangen, mit ihm umzugehen. Ich meine, wir sagen ja, Gott ist mein bester Freund und mit ihm kann ich über alles reden. Super. Das ist auch toll, aber er ist halt auch der Schöpfer als der Allmächtige. Und genauso wie ich jetzt auch eine Respektperson, sei es mein Chef oder sei es ein König oder wenn ich zu einem Minister eingeladen bin, jetzt nicht einfach so sagen kann, ach cool, schön, dass du da bist und ja so, wir reden einfach mal so, als wären wir im Kindergarten zusammen gewesen. Das geht nicht. Ich muss da schon auch immer wieder versuchen zu verstehen, dass Gott eben eine andere Liga ist. Okay. Und das versucht, glaube ich, dieser Text nochmal so Aha. zu erklären. Ja, Stefan.
2: Und ich glaube, dass Gott auch ähm, seit dem Sündenfall, seit Menschen ihr Misstrauen gegenüber Gott ausgedrückt haben und diese Trennung entstanden ist, steht Gott ja tatsächlich vor diesem großen Dilemma, dass er sich immer noch Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen wünscht, aber gleichzeitig weiß, er ist für seine Geschöpfe gefährlich. Weil, sie als, weil wir als sündige Menschen in seiner Gegenwart nicht bestehen können. Jetzt wünscht sich Gott also diese Nähe und je, Nähe, je näher und je, je unmittelbarer er sich uns zeigt, desto eher kommt es dann zu solchen Begegnungen wie hier, wo Menschen sagen, Boah, das ist mir jetzt zu steil. Und, und das ist ja die zentrale Botschaft der Bibel, dass Gott nach einem Weg sucht, diese Trennung oder dieses Dilemma zu lösen und Gemeinschaft mit den Menschen wieder möglich zu machen. Das ist ja das Thema der Bibel, dass Gott es schafft, diese Trennung wieder zu überwinden. Also
0: aber Gott es ist für uns heute natürlich äh, wahrscheinlich noch schwerer, das nachzuvollziehen, dass Gott sich genau so offenbart hat, obwohl er wusste, dass das für die Menschen eben schwierig sein
3: wird. Aber du hast das richtig beschrieben, denke ich. Das ist ein Dilemma, in dem er sich aber befindet. Gott ist Leben. Ja. Gott ist das Leben und aus ihm kommt das Leben, aber Gott ist allmächtig. Das Volk steht vor den Grenzen des neuen Landes und vor 40 Jahren hat das Volk gesagt, wir gehen nicht rein, weil die sind stärker als wir. Was, was kann denn jetzt Besseres passieren, als ihren Gott, der auf deren Seite ist, zu erleben in einer Art und Weise, wo jeder sagt, wow, dem will ich mich definitiv nicht in den Weg stellen, aber wenn der auf unserer Seite ist, let's go. Also ich glaube, das war einfach mal sagen, so darf ich euch kurz mal zeigen, was ich kann und ich bin auf eurer Seite. Hm cool.
1: Ja, und das auf der eingehen. anderen Seite haben sie, das sind sie das ja auch gewohnt. Also wenn man sieht, wie die Götter damals dargestellt wurden, da waren ja auch die Elemente im Spiel, da war auch sicher viel Feuer, wie die Ägypter ihre Tempel gebaut haben, das waren ja imposante Sachen. Und als Gegenpart, also Gott macht das auch so, also sie sind es gewohnt in gewisser Weise, als Kinder ihrer Zeit, dass Götter so auftreten oder dass es da ein gewisses einen gewissen Tempel, ein gewisses Herum, rundherum gibt. Und Gott braucht das nicht. Aber er zeigt sich auch auf diese Weise. Also vielleicht war das auch ein Stück weit Hintergrund.
0: Liebe Zuschauer, können Sie sich vorstellen, wie das wäre, wenn sich Gott heute so offenbaren würde, wie er das bei den Israeliten damals gemacht hat, am Berg Horeb? Es fällt uns schwer, oder? Und wir schrecken ein bisschen davor zurück und denken, boah, was ist da los? Und die armen Israeliten, die mussten Angst vor diesem Gott haben. Wir werden nächste Woche dieser Frage noch stärker nachgehen. Wer ist eigentlich dieser Gott? Der, haben wir festgestellt, sich einerseits offenbaren will, andererseits aber weiß, dass das eine Gefahr für die Menschen darstellt, denen er sich offenbaren will, weil er eben der ewige und der heilige und der allmächtige Gott ist. Aber dieser Gott möchte gerne uns begegnen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wir können uns darauf einlassen. Und vielleicht können wir nächste Woche feststellen, wie er das tatsächlich tut, anhand von 5. Buch Mose. Sie dürfen gerne weiterlesen. Und wir werden dann versuchen festzustellen, um was für einen Gott es sich handelt. Und vielleicht erleben wir da tatsächlich noch Überraschungen angesichts der Bilder, die wir vielleicht von diesem Gott im Kopf haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute, Gottes Segen und schlagen Sie ruhig das fünfte Buch Mose auf und lesen Sie es. Auch wenn Sie vielleicht nicht jeden Vers verstehen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang und wir versuchen Ihnen hier zu helfen, zu einem besseren Verständnis zu kommen. Bis nächste Woche. Musik